0: Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb! Das Osterfest ist etwas so Gewaltiges, dass die Kirche eine ganze Woche lang Ostern feiern muß um dem Mysterium dieses Festes einigermaßen auf die Spur zu kommen. Was ist Ostern? Da gibt es eine Handvoll verängstigter, verzweifelter Menschen, deren ganze Hoffnung mit einem am Kreuz Hingerichteten ins Grab gesunken ist. Doch plötzlich treten diese Verzweifelten aus der Resignation heraus und bekennen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Dabei waren sie alles andere als leichtgläubig. Das Zeugnis der Frauen, denen Jesus zuerst begegnet war, hielten sie für Weibergeschwätz, so Lukas 24, 34, wir hörten es schon. Erst nachdem der Auferstandene ihnen selbst begegnet war, konnten sie es glauben. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die Erfahrung, das er lebt, das ist offensichtlich der Kern der Osterbotschaft und damit des Osterfestes. Nun gibt es kaum ein Osterevangelium im Neuen Testament, dessen Berichte über die Begegnung verschiedener Menschen mit dem Auferstandenen so persönliche Züge tragen wie die des Johannesevangeliums. Im Mittelpunkt der johannäischen Berichte steht Maria Magdalena, die große Sünderin, aber auch die große Liebende. Bevor wir jedoch heute die Begegnung mit dieser Frau mit dem auferstandenen Herrn in Johannes 20, 1 bis 18 betrachten, wollen wir kurz auf ihr Leben schauen. Wer war Maria Magdalena? Wie ihr Name sagt, stammt sie aus Magdala, einer bedeutenden Stadt am Westufer des Sees Genezareth. Die Stadt pflegte einen ausgedehnten Fischhandel, was ihr Wohlstand und Reichtum einbrachte, aber schließlich auch ein sittenloses Leben zur Folge hatte. Maria Magdalena musste an diesem moralischen Verfall in der Stadt reichen Anteil gehabt haben, denn als Jesus in der Gegend von Magdala mit seiner Verkündigung begann und Maria Magdalena erstmals begegnete, trieb er sieben Dämonen aus ihr aus. Die Zahl sieben versinnbildlicht Fülle, Totalität. Maria Magdalena war demnach vom Bösen total erfüllt, moralisch absolut verdorben. Ein hoffnungsloser Fall, würden wir heute sagen. Doch Jesus hat die tiefe Verzweiflung im Herzen dieser Frau gesehen, ihre Not unter der Umklammerung durch die Dämonen wahrgenommen und sie von all dem befreit. Diese Zuwendung Jesu und der Akt der Befreiung hat sie total verwandelt. Aus der abgrundtief verdorbenen Sünderin wurde eine unendlich liebende, treue und glühende Nachfolgerin die von nun an zusammen mit den Aposteln und Jüngern Jesus bei seinem öffentlichen Wirken begleitete und ihm mit ihrem Vermögen diente. Als Jesus seinen schweren Weg antreten und schließlich wie ein Verbrecher am Kreuz sterben musste, war Maria von Magdala dabei. Nichts konnte sie abhalten, ihrem geliebten Herrn auch in diesen qualvollen Stunden nahe zu sein. Was die Apostel und Jünger nicht vermochten, das tat sie. Mit Maria, der Mutter Jesu und Johannes, dem Lieblingsjünger, steht sie unter dem Kreuz und hält auch in äußerstem Schmerz bei Jesus aus. Maria Magdalena hat ihren Herrn begleitet bis zum letzten Atemzug. Nun, da er gestorben war, blieben eine unendliche Trauer und eine verzweifelte Leere in ihr zurück. Diese trieben sie, als der Sabbat vorüber war, schon in aller Frühe hinaus ans Grab, um einfach nur bei Jesus zu sein, obwohl sie wusste, dass sie eigentlich nur einen Toten dort finden würde. Doch sie musste ihrer Trauer freien Lauf lassen. Johannes berichtet, am ersten Tag der Woche, kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, daß der Stein vom Grab weggenommen war. Da liefen sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Im Unterschied zu den anderen Evangelien kommt im Johannesevangelium Maria Magdalena allein zum Grab. Und sie kommt nicht, um den Leichnam zu salben. Das geschah schon bei der Grablegung durch Josef von Arimathea, den Ratsherrn, und durch Nikodemus den Pharisäer. Sie kommt ganz absichtslos, da der letzte Dienst, den man einem geliebten Toten erweisen kann, schon getan ist. Sie kommt aus reiner Liebe und Treue völlig zweckfrei. Jesus hatte sie einmal aus dem Abgrund von Sünde und Besessenheit herausgeholt und ihr seine ganze Achtung, sein Vertrauen und seine Liebe geschenkt. Das hatte nie ein Mensch zuvor getan, und so konnte sie ihm diese Tat nicht vergessen. Die Reue über ihr Leben, welche damals in ihr aufstieg, hatte nichts vom oberflächlichen oder gar wehleidigen Bedauern einer schlechten Tat an sich, sondern hatte in ihr eine Quelle der Liebe und Dankbarkeit aufgerissen, die sie grundlegend verwandelt und zur glühend liebenden Jüngerin Jesu gemacht hat. Das ist übrigens der Charakter einer jeden echtchristlichen Reue. Sie hat nichts mit einem falschen sich verbiegen zu tun, und auch nichts mit einem sentimentalen Jammer über sich selbst, sondern befreit zu größerer Liebe und Dankbarkeit. Adrienne von Speyer, eine Ärztin und Mystikerin, schreibt über diese Art von Reue, Der Sinn der christlichen Reue liegt ganz und ausschließlich in der erlösten Liebe. Eine Reue, die beständig um die begangene Sünde kreist, die an der Trauer über die Sünde sich weidet, ist völlig unchristlich. Reue in der Liebe zum Herrn ist nur dazu da, um die Abkehr von der Sünde zu vollenden und der Liebe und dem Dienst am Herrn Raum zu schaffen. Jede schwere Sünde, die der Herr verzeiht, muß die Geburt der Liebe in der Seele bewirken, den Anfang der Bereitschaft, die Sendung des Herrn zu übernehmen. Weil Maria Magdalena eine derart selbstlos und absichtslos Liebende ist, kommt sie als Erste dem menschlich so unfassbaren Mysterium der Auferstehung nahe. Sie entdeckt das offene Grab. Noch hat sie nicht hineingeschaut, noch weiß sie nicht, dass das Grab leer ist. Noch begreift sie nicht das Zeichen des offenen Grabes, das die Auferstehung ja schon andeutet vielmehr erschrickt sie und zieht daraus den nächstliegenden Schluss, dass man den Leichnam gestohlen habe. So läuft sie schnell zu den Aposteln Petrus und Johannes und schildert ihnen die Situation samt ihrer persönlichen Deutung Man hat den Herrn aus dem Grab gestohlen. Erst später wenn sie das Mysterium der Auferstehung in seiner personalen Gestalt, in der Gestalt des auferstandenen Christus selbst, geschaut haben wird, wird sie das Zeichen des offenen Grabes verstehen. Solange dies jedoch nicht geschehen ist, wendet sich Maria Magdalena an Petrus und Johannes, das heißt an die Autorität der Kirche, und zwar in ihrer doppelten Gestalt, in der Gestalt des Amtes von Petrus verkörpert und in der Gestalt der Liebe von Johannes dargestellt. Natürlich verbinden sich beide Momente Amt und Liebe in jeder Einzelperson der Kirche. Petrus war nicht nur Amtsträger, sondern auch ein Liebender. Er besaß sogar eine sehr innige Anhänglichkeit an seinen Meister, trotz all seiner Schwächen, die wir kennen. Gerade das Johannesevangelium weist darauf ausdrücklich hin, wenn es Petrus am Ende dreimal zum Auferstandenen sagen lässt, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Johannes 21, 15 folgende. Und Johannes besaß trotz des Charismas einer ganz intimen Freundschaft mit Jesus nichtsdestoweniger die Autorität des apostolischen Amtes. Maria Magdalena wendet sich also an die Kirche mit ihrer ganzen geistlichen und amtlichen Fülle und Autorität. Darin kann sie den Gläubigen in der Kirche zu allen Zeiten Vorbild sein. Sie trumpft nicht auf gegen die Kirche mit dem Vorrang einer Erfahrung, die ihr von Gott zuerst und unmittelbar geschenkt wurde. Sie tadelt und verurteilt nicht, weil andere diese Erfahrung nicht besitzen. Sie kommt nicht stolz und selbstbewusst daher, sondern ordnet sich ein, ist bereit, ihre Glaubenserfahrung der Autorität der Kirche zur Prüfung und Klärung anzuvertrauen. Das ist etwas, was uns Christen heute schwerfällt. Aber schon hier in den ersten Anfängen des Christentums wird deutlich, dass nur das Zusammenspiel von Amt und Charisma von Autorität und Demut, von Aufeinanderhören und Achtung vor der Glaubenserfahrung anderer zu einem fruchtbaren Miteinander in der Kirche führt. So wird Maria Magdalena gerade aufgrund ihrer Demut und ihres aufrichtigen Vertrauens in die geistliche Autorität der Kirche, zum Anstoß für die Kirche, sich auf den Weg zu machen zu einer entscheidenden Gottesbegegnung. Maria Magdalena kann also führen, geistlich führen. Aber sie kann das nur deshalb, weil sie die Führungsrolle nicht beansprucht. Sie führt durch eine natürliche geistliche Autorität, die ihr durch die unmittelbare Begegnung mit dem Auferstandenen geschenkt wurde und die wurde ihr deshalb geschenkt, weil sie eine liebende, hingegebene, suchende und auch mutige Frau war, die ihrem Herrn selbst dann noch die Treue hielt, wo sie nichts mehr für sich erhoffen konnte und wo alle anderen davongelaufen waren. In diesem Sinne heißt es weiter, in Vers 3 folgende, dass Petrus und Johannes auf die Mitteilung Maria Magdalenas hin zum Grab gehen, Sie überprüfen die Erfahrung Maria Magdalenas und kommen dabei selbst der Begegnung mit dem Geheimnis der Auferstehung ein wesentliches Stück näher. Beide Personengruppen sind aufeinander angewiesen. Die Vertreter des Amtes in der Kirche Petrus und Johannes brauchen die intuitive Erfahrung der liebenden und tief empfindenden Frau, die ansonsten keine amtliche Autorität in der Kirche besitzt, um überhaupt erst einmal in Bewegung zu kommen. Und der einfache Laie in der Kirche, würden wir heute sagen, braucht die amtliche Autorität, um seine Erfahrungen einordnen zu können. Aber auch Petrus und Johannes, die amtlichen Vertreter der Kirche, stehen, wie uns die Verse acht bis neun zeigen, zunächst einmal ratlos vor den Fakten. Sie sehen das leere Grab, aber sie begreifen noch nicht, was geschehen ist. Allerdings geraten sie, anders als Maria Magdalena, nicht in Panik und denken, das Grab sei geschändet und der Leichnam gestohlen worden. Vielmehr öffnet sich etwas vor ihren Augen, was Maria Magdalena noch nicht erkannt hat. Eine geheimnisvolle Ordnung, wie sie kein Grabräuber zurücklässt. Die Leinenbinden liegen ordentlich beisammen und das Schweißtuch befindet sich zusammengefaltet an einem besonderen Ort. Das gibt ihnen zu denken, nicht Betrug, sondern Gott selbst scheint hier am Werk zu sein. So ahnt Johannes mit seinem liebenden Herzen, dass etwas Großes auf sie zukommt, dass das leere Grab nicht das Ende sondern der Anfang einer göttlichen Offenbarung ist. Deshalb heißt es in Vers 8, er sah und glaubte. Aber sein Glaube war noch dunkel und gehalten. Er und erst recht Petrus konnten sich nicht die geringste Vorstellung davon machen, wie sich Gott offenbaren wird. Denn, so berichtet Vers 9 weiter, sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass Jesus von den Toten auferstehen müsste. An dieser Dunkelheit des Glaubens nimmt auch Maria Magdalena teil. Aber während die Jünger ratlos nach Hause gehen und das Unbegreifliche auf sich beruhen lassen, so in Vers 10, während sie also kurz vor der entscheidenden Gotteserfahrung ihren aufrucht zu Gott hin aufgeben, und wieder zurückkehren in ihren kümmerlichen Alltag, in ihre kleine, verzweifelte Welt hinter verschlossenen Türen, hält Maria Magdalena vor dem Mysterium aus. So heißt es in Vers 10 bis elf. dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Maria Magdalena gibt sich dem Dunkel, in das ihr Herr ihr entschwunden ist, vollständig preis, auch wenn dies schmerzt und verwundet und ihr suchender Glaube sie unruhig und verletzlich macht. Es ist die unerschütterliche Liebe zu ihrem Meister, die sie drängt, nicht nur am Grab auszuhalten, sondern auch noch wider jede Vernunft den Blick in das Innere des Grabes zu werfen, in das leere Grab hinein, obwohl sie doch weiß, dass es leer ist, und sie deshalb ihren toten Herrn dort nicht finden wird, geschweige denn den Lebenden. Aber sie findet die Engel. Vom Blick ins leere Grab, das heißt von der Treue des Liebenden bis zum Äußersten, auch wenn diese Treue widersinnig erscheint, hängt alles ab, das Finden der Engel, die Begegnung mit dem Auferstandenen und die Sendung zu den Jüngern. In dieser liebenden Treue soll und kann uns Maria Magdalena gerade heute zum Vorbild werden. Gott braucht Menschen wie sie, die den Blick ins leere Grab aushalten. Denn immer wieder wird die Kirche, solange sie in dieser Welt existiert, in die gleichen Prüfungen geraten, dass ihr der Herr, scheinbar fühlbar genommen wird und sie im Dunkel zurückbleibt, nicht wissend, ob der Herr noch da ist, wenn Verblendung und Sünde ihn aus der Mitte der Kirche ausgestoßen haben. So ist die liebende Treue Maria Magdalenas gerade heute wieder aktuell, wo die Kirche unter so vielen berechtigten oder unberechtigten Angriffen leidet. Gott erwartet diese Treue von einem jeden Glied der Kirche, gleich zu welchem Stand es gehört. Er erwartet sie auch von uns einfachen Laien heute. Denn Maria Magdalena verkörpert genau diese Gruppe der einfachen Menschen in der Kirche, die kein Amt und keine besondere Stellung haben. Doch solche Situationen in der Kirche wie die unsrige heute sind nie aussichtslos. Denn es wird zu allen Zeiten Menschen geben, in denen Gott eine so große Liebe wie in Maria Magdalena weckt und die deshalb auch jetzt nicht von ihrer Liebe zu Jesus lassen, die auch jetzt noch unruhig und unter Tränen auf der Suche sind, die auch jetzt noch den Blick in das leere Grab aushalten, obwohl viele in der Kirche von Ratlosigkeit und Resignation gepackt, sich zurückziehen und zum Alltag übergehen, die auch jetzt noch erwarten, dass Gott wie damals das Dunkel wieder durchspricht und lebendig auf uns zukommt. Solche Menschen werden dann, wenn sie sich zu dieser Liebestreue aufraffen, wie Maria Magdalena zu Führern der Kirche, aber zu Führern im Glauben, zu geistlichen Führern. Die Kirchengeschichte kennt tausende solcher Menschen. Denken wir an Heilige wie Franz von Assisi, Dominikus, Ignatius von Loyola, Theresa von Avila und andere. Denn diesen Menschen, die am Grab aushalten und den Blick in die Leere und Stille wagen, kann sich der Auferstandene zeigen und sie senden, zu denen, die resigniert sind und sich mutlos oder trotzig oder auch leichtfertig aus dem Glauben zurückgezogen haben. Zu diesen Gesandten können auch wir gehören. Schauen wir zurück auf Maria Magdalena. Ihr treues und mutiges Aushalten wurde belohnt. Sie schaut in der Lehre zwei Engel, unser Text spricht davon in Vers 12 und 13. Da sah sie, Maria Magdalena, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Maria Magdalena schaut die Engel. Die Jünger, die das leere Grab so schnell wieder verlassen hatten, konnten sie nicht schauen. Die Engel werden vielmehr erst in dem Augenblick sichtbar, wo Maria Magdalena trotz aller Trostlosigkeit sie selbst ganz in die Leere des Grabes hinein übergibt. Nun wird deutlich, es gibt ein Entgegenkommen des Himmels schon in diesem Leben. Gott und Mensch sind nicht getrennt durch die Lehre und das Gottesschweigen, das Menschen selbst verschuldet haben. Die Lehre ist vielmehr auf geheimnisvolle Weise erfüllt von Gott. In Zeiten des Gottesschweigens kommt Gott nur und gerade in dieser Lehre auf uns zu. Das ist seine Weise, mit unserer Schuld umzugehen. Er verwandelt unsere Schuld in eine glückliche Schuld, in Gnade. Aber es gibt deshalb in solchen Zeiten nur eine einzige Weise, diese Gnade zu erfahren und Gott zu begegnen, nämlich den treuen Blick in das Leere, bis wir die Engel schauen, die sich dann um unsere Tränen kümmern. Warum meinst du? Der treue Blick in die Leere heißt für uns konkret, Wegschauen von uns selbst, nicht mehr fragen, was unserem Glaubensgefühl wohltut. Die geistlichen Lehrer der Kirche sind der Überzeugung, dass der wahre, gereifte Glaube den Hiatus, das heißt den Abgrund der Lehre, braucht, um zur Schau zu gelangen. So schreibt die schon zitierte Ärztin und Mystikerin Adrienne von Speyer: Solange ein Mensch glaubt, indem er alles auf sich selber zurückbezieht, kann er nicht schauen. Die Schau beginnt erst, wo die Reflexion auf sich selber aufhört. Maria schaut wohl mit ihren leiblichen Augen, aber mit Augen, die durch die Schau der Lehre bereit sind, vom Licht des Jenseits getroffen zu werden. Das Licht des Jenseits vermitteln uns die Engel. Sie weisen aus dem Grab, das heißt aus der Selbsterniedrigung und Selbstvernichtung des Gottessohnes hinaus in die Fülle des Lebens beim Vater. Die Engel sind das sichtbare Zeichen dafür, dass es aus der Einsamkeit des Gottesschweigens und der Gottesferne einen Ausweg gibt. Sie sind die deutliche Spur zu Gott hin. Die Frage, die die Engel Maria Magdalena stellen, bedeutet für sie zunächst Tröstung. Frau, warum weinst du? Aber sie bedeutet auch Öffnung, Befreiung. Maria Magdalena wird durch diese Frage wie von einem Bann erlöst. Ihre einsame Trauer bricht auf. Sie kann sich öffnen und ihren Kummer aussprechen. Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Die Fragen, die von Gott her auf den bedrängten Menschen zukommen, wirken meist tröstend und öffnend, bringen Licht in eine von Trauer verschlossene Seele und wenden sie Gott zu. Das geschah schon im Alten Testament so. Der Engel Gottes fragt zum Beispiel die in die Wüste geflohene, verzweifelte Hagar. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Das öffnet Hagar das Herz, so sodass sie ihren Kummer über die Vertreibung aus dem Haus Abrahams aussprechen kann, Genesis 16, 8 folgende. Oder Gott selbst fragt den vor der Rache der Königin Isabel in die Wüste geflohen Prophet Elia, der sich am Fuß des Gottesberges Horeb in einer Höhle versteckt hat. Was willst du hier, Elia? Und auch für Elia wird diese Frage zum Anlass, seine Verzweiflung über die Rache Isabels vor Gott auszusprechen. Auch Maria Magdalena spricht auf die Frage der Engel hin ihren Kummer aus. Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Johannes 20, 13. Und kaum hat Maria Magdalena gesagt, was sie quält, da steht sie auch schon vor dem Herrn, ohne es zu ahnen. Als sie das zu den Engeln gesagt hatte, heißt es in dem Text, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Und nun stellt Jesus ihr die gleiche Frage wie die Engel, Frau, warum weinst du? So Vers 15. Aber er, der in ihr Herz schaut, weiß ja schon, weshalb sie weint, Deshalb erweitert er die Frage, wen suchst du? Aber immer noch erkennt sie ihn nicht. Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Diese Szene ist erschütternd. Hat Maria Magdalena nicht genug gelitten? Hat sie nicht genug Treue und Liebe bewiesen? Warum offenbart sich Jesus ihr nun nicht endlich richtig, wo er doch vor ihr steht? Warum bleibt ihr Auge immer noch dunkel und ihr Herz gehalten? Der Grund liegt nicht in einer Schuld Maria Magdalenas. Ihre Schuld ist verziehen. Sie ist ganz Geliebte ihres Herrn. Vielmehr muß Maria Magdalena diese bis zum Äußersten ausgedehnte Trostlosigkeit durchleiden, weil sie durch sie vorbereitet und geläutert werden soll für ihre Sendung in der Kirche. Wir könnten sagen, es ist eine apostolische Trostlosigkeit, die notwendig ihrer Sendung vorausgeht. Maria Magdalena kannte bisher ja nur den leiblichen Jesus. Ihr Glaube war emotional gehalten und befriedigt durch seine irdische, sichtbare Nähe. In Zukunft soll sie jedoch den Auferstanden verkünden. Deshalb muss sie lernen, auf die gewohnte, fühlbare Nähe ihres Herrn zu verzichten und ihren Glauben und ihre Liebe auf die jenseitige, geistige Gestalt des Auferstandenen zu richten. Das ist ein entscheidender Punkt, an dem wir heute von Maria Magdalena lernen können. Wir können an ihr sehen, welche persönlichen Voraussetzungen im Glauben es braucht, damit wir in der Kirche fruchtbar werden können. Wir müssen uns zuerst wandeln lassen von Gott, müssen die Zeiten, in denen der Glaube uns schwerfällt, weil Gott so fern, so schweigsam wie weggenommen aus unserer Lebenswelt erscheint, als Zeiten der Gnade annehmen. Wir müssen aushalten, wenn uns emotional nichts mehr befriedigt, in dem Wissen, dass dies der Läuterung und Festigung unseres Glaubens auf Jesus hin dient. Wenn wir das tun, dann werden wir reif, dem Auferstandenen zu begegnen und ihn zu verkünden. Die Phasen der Dürre oder gar der Trostlosigkeit in unserem Glaubensleben geraten von hier aus in ein anderes Licht, ein helles Licht. Wir erkennen, dass sie etwas Natürliches sind, von Gott zugelassen, um zur Reifung unseres Glaubens beizutragen und uns für unsere Aufgabe in der Kirche zu rüsten. Dabei ist es tröstlich zu wissen, dass der Auferstandene sich nicht nur suchen lässt, sondern uns selbst bei der Suche hilft. Er steht ja hinter Maria Magdalena und als sie sich umwendet, fragt er sie, warum weinst du, wen suchst du? Wir werden in unserem Leben Jesus Christus nicht nur einmal, sondern immer wieder suchen müssen, weil er der je Größere ist, der schon ganz ins Jenseits zum Vater gehört, weil er unsere menschliche Begrenztheit immer übersteigt und damit auch unsere Gefühle, weil wir ihn deshalb nicht immer in Hochgefühlen präsent haben können, ganz abgesehen davon, dass zusätzlich unsere Sünde eine Trennwand zu ihm hin aufrichtet. Aber das Suchen wird nie hoffnungslos sein, weil es sich, wenn es aufrichtig geschieht, immer in seiner Gegenwart vollzieht, weil er hinter uns steht und er das Finden unfehlbar schenkt. In Vers 16 wird dieses Finden Jesu in warmen Farben geschildert. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm Raboni, das heißt Meister. Die Begegnung zwischen Jesus und Maria Magdalena ist etwas ganz Persönliches, inniges. Es ist unmöglich von außen in das Geschehen zwischen ihr und dem so lange schmerzlich gesuchten Herrn einzudringen. Aber eines wird deutlich. Maria Magdalena erkennt Jesus in dem Augenblick, als er sie mit Namen anspricht, Maria. Der Name spielt offensichtlich in der Begegnung zwischen Personen und in ihrem Sich-Öffnen füreinander eine entscheidende Rolle. Im Alten Testament bedeutet das Namen Geben oder beim Namen Rufen eine Art Machtausübung über den Benannten, oder die Inbesitznahme desselben, aber auch das Zueinander und einander angehören in Liebe, Freundschaft und Verwandtschaft. So gibt im Schöpfungsbericht der Mensch den Tieren einen Namen, er ist der Herr der Tiere. Im alten Orient war es üblich, dass der Herr seinem Sklaven einen neuen Namen gab, um die Inbesitznahme dieses Menschen anzudeuten. Eltern geben ihren Kindern einen Namen. Die Kinder gehören zu den Eltern und bilden mit ihnen eine Familie. Aber hier kommt schon das Moment der Liebe und der Verwandtschaft hinzu. Und nicht zuletzt ist es Gott, der dem Menschen einen Namen gibt und ihn beim Namen ruft. So heißt es in Jesaja 43, Fürchte dich nicht, denn ich erlöse dich und rufe dich beim Namen. Mein bist du spricht Jahwe zu Israel. Für Gott trifft beides zu. Er ergreift Besitz vom Menschen, aber die in Besitznahme hat nichts Gewalttätiges an sich, sondern ist zugleich ein Akt der Liebe. Indem Jesus Maria Magdalena mit Namen ruft, zeigt er also nicht nur, dass er sie kennt, sondern dass er schon längst Besitz von ihr ergriffen hat, schon in der Zeit ihres langen Suchens, ja schon von der ersten Begegnung an, als er sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hatte, und dass sie nun ihm gehört, in unendlicher inniger Liebe. Maria Magdalena antwortet darauf mit der ganzen Hingabe ihrer selbst, Rabuni, mein Meister. Auffällig ist, dass sie Jesus nicht mit Namen anspricht. Sie begreift, dass sie von ihm, dem Gottessohn, nicht so Besitz ergreifen kann, wie er von ihr, auch nicht in der Liebe. Ihre Liebe ist ja ganz Antwort auf seine vorausgegangene Liebe, mit der er sich ihr vom ersten Augenblick an hingegeben hatte. Indem sie Jesus aber Raboni nennt, bringt sie doch ihre ganze zärtliche Zuneigung zu ihm zum Ausdruck und ihre Verehrung zugleich. Denn im Unterschied zu dem hebräischen Rabbi Meister ist das achamäische Rabuni mein Meister eine Zärtlichkeitsform, die die beiden Momente Liebe und Verehrung miteinander verbindet. Maria und Rabuni, das sind die einzigen Worte, die im ersten Augenblick des Erkennens zwischen Jesus und Maria Magdalena fallen. Wir haben schon gesehen. Sie sage nichts anderes aus als liebende Hingabe und innige Vereinigung. Andere Worte verblassen jetzt. Maria Magdalena erzählt Jesus nicht, wie sehr sie gelitten hat in der Zeit seiner Passion, wie schmerzlich sie ihn gesucht hat, seit sie das leere Grab entdeckt hatte. Sie sieht nur noch ihn, ausschließlich ihn. Es ist der Augenblick, den die Mystiker der Kirche, die geheimnisvolle Vereinigung von Gott und Mensch, die Unio Mystica, nennen. In dieser Einigung will Maria Magdalena, was nur allzu verständlich ist, ihren Herrn festhalten. Aber Jesus erwidert ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater, und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Daraufhin ging Maria Magdalena zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Vers 17 bis 18 Maria Magdalena ist ein Mensch. Nach der langen, schmerzlichen Entbehrung der letzten Tage hat sie ihren geliebten Herrn wieder vor Augen. Was liegt da näher, als dass sie einfach bildlich gesprochen ihn umarmen möchte, dass sie in die alte vertraute Gemeinschaft mit Jesus zurückkehren und das Kreuz wie einen dunklen Traum hinter sich lassen will. Sie will wieder ihren Meister wie in den Tagen zuvor. Aber das widerspricht dem, was inzwischen geschehen ist. Man kann Jesus nicht mehr als seinen Rabbi am Kreuz vorbeihaben wollen. Man kann ihn fortan nur noch berühren als den, der zum Vater aufgestiegen ist. Seine Existenzweise unter uns, das heißt seine Existenzweise in der Zeit der Kirche, wird künftig eine andere sein als zu der Zeit, als er noch auf Erden lebte und wirkte. Er ist nun der zum Vater Erhöhte, und damit für alle Menschen offene. Nur als solchen kann ich ihn noch berühren, und das heißt, nicht mehr für mich allein besitzen. In der Zeit der Kirche beginnt nun eine Berührung ganz anderer Art, die alle leibliche Annäherung weit übertrifft. Er wird nicht mehr mit den Armen, sondern mit dem Herzen umfasst, schreibt Kardinal Friedrich Wetter in seiner Auslegung zu Maria Magdalena. Durch seinen Geist, den er vom Vater sendet, wird er in uns sein, und wir werden in ihm sein. Doch dieser Geist, den er den Aposteln an Pfingsten und einem jeden von uns in der Taufe und in der Firmung geschenkt hat, macht uns zu Gesandten und Zeugen Jesu bis an die Grenzen der Erde, sagt Jesus, und das heißt überall dort, wo wir leben. Das ist eine klare biblische Absage an all jene, die meinen, sich in eine bloß private Frömmigkeit oder gar Mystik zurückziehen zu sollen und dabei außer Acht lassen, dass jeder, der von Gott wirklich berührt worden ist, zugleich auch Gesandter und Zeuge dieser Berührung sein muss. Es gibt sicher Zeiten und Orte der ganz persönlichen Einkehr und Zweisamkeit mit Gott wie zum Beispiel Zeiten des persönlichen Gebetes und der Anbetung, Wallfahrten zu Orten der Gottesbegegnung und Ähnliches. Aber wenn diese nicht auch fruchtbar werden für unsere Aufgabe in der Welt, dann ist eine gefährliche Schieflage eingetreten. Deshalb entzieht sich Jesus Maria Magdalena. Sie muss lernen, dass das, was sie im tiefsten Herzen erstrebt, den bleibenden persönlichen Genuss seiner Gegenwart nicht die vornehmliche Weise der Gemeinschaft mit Gott in dieser Welt ist. Sie muß gehen, um denen, die die Botschaft, daß Jesus lebt, noch nicht kennen, Zeugnis von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen zu geben. Die Mystikerin wird zur Apostolin, zur Gesandten. Das letztere, das weggeschickt werden mag uns manchmal bitter ankommen, vor allem dann, wenn Aufgaben vor uns liegen, die uns schwer fallen. Aber gerade dann sind wir wirklich Gesandte und nicht Selbsternannte. Auch Maria Magdalena kam es bitter an, den gerade wiedergefundenen Herrn erneut zu verlassen. Deshalb will sie ihn ja festhalten. Aber sie darf nicht, sie muss Jesus lassen und gehen. Aber warum ist das so? Der heiligen Katharina von Siena, die ebenfalls hin- und her gerissen war zwischen Jesus, den sie festhalten und in dessen Gemeinschaft sie für immer verbleiben wollte, und der Sendung zu den Menschen, gibt Jesus einmal die einzigartige Antwort. Du sollst nicht nur dir selber nützen, nein, auch den anderen. Du weißt, ich habe zwei Gebote der Liebe gegeben, Ihr müsst mich und eure Nächsten lieben. Du sollst also nicht auf einem Fuß daher hinken. Du sollst mit beiden Füßen ausschreiten. Mit beiden Flügeln schwingt dich zum Himmel auf. Schauen wir nun zuletzt noch auf die Botschaft selbst, die Maria Magdalena den Jüngern überbringen soll. Jesus sagt zu ihr, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie richtete aus, was er ihr gesagt hat. Zunächst einmal sind es zwei Dinge, die einen Menschen zum Boten Jesu Christi machen. Das erste ist eine ganz persönliche, tief anrührende Begegnung mit Jesus, die in meinem Herzen eine große Liebe und Sehnsucht nach ihm weckt. Und das Zweite ist eine dadurch gewirkte tiefinnere Erkenntnis theologisch-geistlicher Zusammenhänge oder besser eine übernatürliche Einsicht in die Mysterien des Glaubens. Ohne dies die innere Herzensbeziehung zu Jesus Christus einerseits und die übernatürliche, das heißt Gott geschenkte Einsicht in den Glauben andererseits, bleibt alle Verkündigung leer und wirkungslos. Nicht meine eigenen wohlgesetzten Worte und nicht meine methodisch-didaktische Geschicklichkeit oder sonst irgendetwas Menschengemachtes ist entscheidend, obwohl das alles nicht unwichtig ist. Aber entscheidend dafür, ob Menschen, die noch keine Jesus- bzw. Christus-Erfahrung gemacht haben, sich bewegen und überzeugen lassen, ist es nicht. Sondern allein Jesus Christus selbst und die geschenkte, geistgewirkte Gnade machen mich zum Gesandten. Nur sie autorisieren mich zur Verkündigung. Die Adressaten, an die Maria Magdalena die Botschaft überbringen soll, sind die Jünger. Jesus nennt sie konkret seine Brüder. Maria Magdalena ist also nicht als Apostolin hinaus in die weite Welt gesandt, um alle Heiden zu bekehren. Das wird einmal der Auftrag der Kirche nach Pfingsten sein. Sie ist auch nicht als erste Apostolin, das heißt als erste Bischöfin, Priesterin oder Ähnliches zu sehen und damit als biblisches Vorbild für die Frauenweihe ins Feld zu führen. Der johannäische Text gibt eine feministische Vereinnahmung Maria Magdalenas nicht her. Ganz im Gegenteil. Maria Magdalena wird zu den Aposteln gesandt, also zu dem engsten inneren Kreis um Jesus, quasi in den Innenraum der Kirche hinein. Dort gibt sie ihre Botschaft ab und damit endet ihre Sendung. Alle weitere Verkündigung geht, wie der Apostelgeschichte zeigt, künftig von den Jüngern, den Aposteln aus. Das zeigt uns eine tiefe Weisheit. Sendung und vor allem die Sendung zur Verkündigung ist eine Angelegenheit der Kirche, das heißt der kirchlichen Autorität, ungeachtet der Notwendigkeit, dass der Einzelne, der in der Verkündigung steht, eine persönliche Voraussetzung dafür besitzen muss, nämlich eine lebendige Herzensbeziehung zu Jesus Christus und eine geistgewirkte Einsicht in die Mysterien des Glaubens, ist es doch die Kirche, die ihn sendet und ihm die Vollmacht zur Verkündigung überträgt. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht Einzelne und das heißt auch ganz einfache Laien in einer tiefen Begegnung mit dem Herrn direkt von ihm Einsichten in den Glauben geschenkt bekommen, und von daher eine Sendung erfahren. Die Kirche nennt dies Mystik. Doch müssen diese Glaubenseinsichten und die damit verbundene Sendung von der Kirche angenommen und bestätigt werden. Deshalb wird auch Maria Magdalena nach ihrer Begegnung mit Jesus zu den Aposteln, den Vertretern der Kirche, gesandt. Die große Liebe zu ihrem Meister hatte diese Frau zwar fähig gemacht, Jesus noch vor den Aposteln zu begegnen und zu erfahren, dass er lebt. Das ist auch in der Kirche so. Liebe und Treue zu Jesus Christus entscheiden über die Tiefe der Jesusbeziehung und der Einsicht in die Mysterien des Glaubens, nicht das Amt. Aber dennoch ist dem Amt die Autorität oder besser die Vollmacht übertragen, die Verkündigung in der Kirche ins Werk zu setzen und zu verantworten. Beides gehört eng zusammen und muss sich gegenseitig ergänzen. Das Amt braucht die Anstöße und Anregungen, die Gott in den Herzen der Liebenden wirkt. Und die Liebenden brauchen die Sendung durch die Kirche, wenn ihr Wirken fruchtbar und gesegnet sein soll. Damit ist nicht gesagt, dass Amtsträger nicht auch Liebende sein können und umgekehrt. Beides also in eins fällt aber auf jeden Fall muss beides zusammenkommen, damit apostolische Wirksamkeit und das heißt die Verkündigung in der Kirche wirksam und fruchtbar geschehen kann. Das ist es, was die Sendung Maria Magdalenas durch den Auferstandenen uns zeigt. Und es wäre gerade heute hilfreich, diese biblischen Maßstäbe im Zusammenhang mit der Diskussion um Macht und Amt sowie die Priesterweihe der Frau, wie sie auf dem synodalen Weg geführt wird, zu beachten. Wir möchten uns nun am Ende dieses Vortrags die Frage stellen, was würde der Auferstandene uns heute sagen, wenn wir ihm so unmittelbar wie Maria Magdalena begegnen dürften? Vielleicht würde er uns Folgendes sagen. Erstens. Deine Treue zu mir, auch in schweren Zeiten, ist großartig. Ein einzigartiger Ausdruck deiner Liebe. Nur so konntest du erfahren, dass ich lebe. Wer mich nicht sucht, dem kann ich mich nur schwer aufdrängen. Zweitens, aber halte mich nicht fest. Genieße nicht nur die wohligen Gefühle deines Glaubens. Die Erfahrung der Gottesferne, die du gerade gemacht hast, machen so viele Menschen aber nicht alle sind so stark im Glauben und so treu in der Suche nach mir. Sie brauchen dich und dein Zeugnis, dass ich lebe und dass es sich lohnt, mich zu suchen. Drittens, deshalb musst du gehen. Ich sende dich zu denen, die in Hoffnungslosigkeit dahinleben Sie brauchen dich, damit auch sie mir begegnen können. Viertens, aber ich bitte dich, Tue das alles in Demut und Einordnung in die Kirche. Nur so kann ich dein Werk fruchtbar machen, wenn es in der Verantwortung der Kirche und in Einheit mit ihr geschieht. Es geht nicht um Macht, Ansehen und Ämter in der Kirche. Es geht um die Liebe, die ich allein in dein Herz senken kann. Und es geht darum, Zeugnis zu geben davon, dass ich lebe. Zum Abschluss unserer Betrachtung über die Begegnung Maria Magdalenas mit dem Auferstandenen möchte ich einen aufschlussreichen Rückblick auf das Leben dieser an Widersprüchen so reichen und doch auch an Liebe so unübertrefflichen Frau zitieren. Er stammt von Kardinal Friedrich Wetter. Das Leben Marias von Magdala beginnt im Galiläa der Heiden. Es führt in die Tiefen einer satanischen Knechtschaft, in der sich das Geheimnis der Bosheit ihrer völlig bemächtigt hatte. Von Jesus geheilt und befreit folgt sie dem Herrn nach bis unter das Kreuz. Von da an aber ist sie umflossen und durchdrungen vom lebendigen Licht des Auferstandenen. So wird diese liebende und sich verschenkende Frau zu Symbol des Menschen überhaupt, der sich an den Herrn verschenken darf und in der tiefen Gemeinschaft mit dem Auferstandenen seine endgültige Erfüllung findet. Soweit Friedrich Wetter. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Radioexerzitien, mit diesen Worten und dem Wunsch, dass auch Sie an diesem Osterfest von dem lebendigen Licht des Auferstandenen umflossen und durchdrungen werden, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Wir sind acht Tage miteinander einen geistlichen Weg gegangen, zum größten Teil ohne uns zu kennen. Meine Mitschwestern im Kloster Wettenhausen haben sie in diesen Tagen ganz besonders in ihr Gebet mit hineingenommen. Wir sind eine geistliche Gemeinschaft geworden. Bleiben wir darüber hinaus im Herrn verbunden im Gebet und in der Sendung die der Auferstandene uns allen gegeben hat. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Diese Grenzen der Erde sind manchmal ganz nahe. In meiner eigenen Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, überall dort, wo Menschen weit weg sind von Gott, dahin sind wir gesandt.
0: im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil. Im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.